0: Меня зовут Пастор Юджин. Если кто-то не знает, мою жену зовут Сауле. 8 лет назад мы уехали в Индию на постоянное место жительства вместе с нашими тремя детьми. И мы начали там детское служение, и сейчас у нас детский дом для племени Манпа. Манпа – это тибетское племя, которое живет на северо-востоке Индии в одном таком закрытом месте, где проживают именно тибетцы. То есть это маленькая часть Тибета на территории Индии. Это одно из самых недостигнутых племен в мире, потому что у них очень закрытая территория, туда сложно даже добраться, очень сложно. Там аэропорт, ближайший железнодорожный вокзал, все находится в соседнем штате, надо ехать по горам, по дороге, которая сезонами может быть очень опасной. Племя очень закрытое, потому что тибетцы вообще закрытые люди. В средние века вообще всех иностранцев убивали, вот, и это есть в их культуре. Кроме того, у них нету письменности и, соответственно, перевода Библии. В их месте нет никаких церквей, даже нету хинду-храмов, хотя это Индия, да, то есть, хиндуизм там главенствует, но там даже этого нет. То есть, это закрытое тибетское племя, вот, и всегда встает вопрос, как такие племена достигать, Мы, кстати, не были в этом месте ни разу, потому что туда очень сложно индусам даже приехать. Гражданам Индии нужно специальное разрешение, не говоря, что там белым иностранцам. Хотя, конечно, можно, но это очень сложно. Но, тем не менее, Бог каким-то чудесным образом сделал так, что мы сейчас в нашем детском доме 46 детей из племени Манпа. Да. Да. И... Таким образом мы достигаем это племя через детей. Это в самом деле такой ключ, который Господь нам дал, потому что когда мы сталкивались со взрослыми людьми, ну я скажу, скажем, с совершеннолетними, или уже там кому может быть 16, 18, 19, там 40, 30 лет, да, это люди уже, которые достаточно сформировались и, как я называю, Хватнули уже индийского лукавства, хватнули кастовой системы и там всяких религиозных вот этих странных идолопоклонств и так далее. И с ними действительно очень сложно, с этими людьми, потому что даже когда они приходят вроде бы к вере и говорят, что Иисус Господь все равно где-то они все равно в кастовых своих предрассудках, все равно они могут поставить Иисуса в ряд своих богов и так далее. И и мы поняли от Бога конкретно, что мы можем достигать любой народ через детей. Потому что дети открыты, они еще чистые, и они действительно принимают Иисуса Христа очень искренне. Когда-то это началось... Мы столкнулись с этими детьми, мы начали им служить, и потом мы поняли, что это Бог нам доверил этот народ, мы стали приглашать уже детей из этого места, мы отправляли туда наших сотрудников, они привозили, было сопротивление, потому что старейшины, племены старейшины в деревнях, они сопротивлялись, они говорили «мы не хотим отдавать детей». Потому что эти дети, может быть, они лишены там, родительского участия. Кто-то круглый сирота, у кого-то только мама или папа. В беднейших каких-то условиях там все они живут, работают на полях. Некоторые дети за долги их отдают. Знаете, когда говорят там «сирота». Да? Вот в энциклопедии написано «сирота» – это любой ребенок, лишенный родительской заботы. И иногда есть родители. У детей, но лучше бы таких родителей не было, понимаете, потому что они готовы своего ребенка за долги отдать. И тот работает на полях, умирает, там там и скорпионы, и змеи, и просто... В общем, эти дети, как старейшины, говорили, пусть они здесь умрут, но мы их не отдадим в христианский детский дом. Вот такая была ситуация. Слава Богу, сейчас... У нас полностью другая ситуация, нам уже, они сами привозят детей, и это уже не первый раз к нам нам приезжают монахи тибетские и привозят детей, вот. И и уже, уже их стало больше и больше, и вот сейчас 46 детей, и вы знаете, нам уже некоторые индийские пастора там говорят, может вы остановитесь, Куда уже? Потому что у нас была недавно ситуация, что у нас просто дом не вмещал детей. То есть у нас уже просто места не было, уже был переизбыток. И мы сейчас, слава Богу, мы разделили детей. У нас теперь мальчики отдельно, отдельный дом и девочки отдельно. Но когда очередной раз звонят и говорят, есть там ребенок или есть там три ребенка, возьмете? Я я знаю, что это от Бога, что этих детей нам дает Господь. Я говорю, конечно, возьмем. И мы не думаем, есть ли у нас место, есть ли у нас финансы, потому что содержать детей – это очень дорого вообще. Потому что вот сейчас скоро будет 1 сентября, да, школьный год начнется, да. И я знаю, что некоторые там за голову хватаются и говорят, ой, у меня двое детей, надо в школу отправить, где я деньги возьму, там, портфель, там, еще что-то купить. Вот представьте, у нас, когда у нас в июне, да, начался, в июне у нас начался школьный Новый год, и мы отправили 46 детей, ну, там одного мы не отправили, да, он у нас маленький еще. Вот, мы отправили 45 детей в школу. А? Жена поправляет, маленький тоже пошел в школу. Так что всех. И это, это знаете, это такой вызов вообще-то. Вот. И, и когда тебе звонят и говорят, еще есть дети. Знаете, где-то там вот что-то такое от плоти говорит, может хватит, может не надо. да. И ты понимаешь от Бога, что надо, потому что это, знаете, это чудо в самом деле. Как это так Ребенок это, – это, знаете, это ценность. Как это ты можешь от драгоценности отказаться? Смотря как ты смотришь, да? Как ты смотришь на детей? Потому что есть э, 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 люди, когда они узнают, что дети в их жизни будут дети, они пугаются. Есть папы, которым говорят, у тебя ребенок, и он убегает сразу. Потому что есть что-то особенное, что Бог дает тебе детей. Аллилуйя. Может, это внезапно происходит. В моей жизни так было. Потому что у нас мы... мы я, ну, это тема это тема, которую я хотел сегодня говорить. Вот. В какой-то момент у тебя могут возникнуть дети. Вот только что Павел здесь стоял, и он сказал, Бог тебе дает, но он и спрашивает. И мы всегда думаем, Бог дает, ну, наверное, деньги. Но Он иногда детей дает. Аллилуйя. И как ты на это смотришь? Ты говоришь, Господь лучше лучшим деньгами, да, наверное? Да нет. Дети лучше, чем деньги. Серьезно. Аминь. Аллилуйя. И у нас действительно большое, большая радость и большое счастье, потому что у нас много детей из этого племени. Они вообще красивые, очень симпатичные дети, и вы знаете, вот прямо сейчас хочется назад туда приехать, там обнять их, побыть с ними. Я вас, кстати, тоже приглашаю. Если хотите увидеть наших тибетских детей, приезжайте. Они прибегут, сами вас обнимут. Они у нас очень такие открытые. И это так замечательно. У меня, знаете, каждый день молитва, я говорю Господь, просто спасибо, что ты признал меня верным и доверил мне этот народ. Видите, есть такой, знаете, взгляд. Это то, как ты смотришь. Как ты смотришь на свою жизнь, как ты смотришь на свою семью, как ты смотришь на детей и как ты смотришь вообще на на жизнь, на служение. Вот я, я вот сегодня хотел этого коснуться, но перед этим я скажу еще про детский дом чуть-чуть, с наше свидетельства и пойду дальше. Вот. Конечно, что мы делаем? Мы берем детей на полное обеспечение. И у нас есть дом, даже два сейчас дома, где дети живут, мы ориентуем это место – Мы даем полное питание, то есть это у нас не так, что мы там, как это сказать, где-то на улице батончики раздали и кричим, о, мы там кормим тысячу человек в Индии. Нет, у нас дети, которых мы кормим каждый день. То есть они живут, мы платим за их медицину, мы платим за одежду, мы платим за школу. И это серьезная сумма. Самый важный вызов, это не, не, не эти идолы, которые вокруг нас, а не здоровье там. Хотя здоровье тоже серьезный вызов в Индии. У нас сейчас приехала команда. Третий раз они приезжают из ЮАР, три человека. И сейчас женщина из Бацваны, она заболела Денгу болезнь. Это комар типа малярии, только денгу болезнь, если кто-то не понимает. Такая страшная тропическая болезнь, от которой умирают. Вот. У нас никогда такого не было, чтобы кто-то приехал на месяц и заболел. И вот она у нас первая. Сейчас мы молимся за то, чтобы Бог полностью ее освободил от этой болезни. Вот. Самый главный вызов у нас – это, это финансы в самом деле. Вот. У нас… Недавно произошло чудо, о котором я хочу засвидетельствовать. Это то, что закончился тот учебный год, и мы заплатили все-все-все за школу. А за школу мы платили больше 70, ну, где-то 77 тысяч, наверное, да, вот в месяц уходило у нас так. Вот это каждый месяц мы платили за всех наших детей. Очень хорошая школа, Бог нам дал очень хорошую школу и с очень низкой ценой. Потому что, если так подумать, если учится больше 40 детей, и мы там платим немножко, то это, это, это не так много, просто детей много. Вот. Вот. Да. И, и, и у нас эта сумма за год 10 месяцев обучения, это где-то 770 тысяч Ну, это, в принципе, рублей, потому что индийская рупия, она равна рублю приблизительно, там, один к одному сейчас. Вот. И для нас это целая такая, знаете, гора была, просто такой вызов, гора, знаете. Я всегда читал, в Библии есть место, будете там говорить, и гора вверзнется в море. Я всегда думал, ну зачем это делать, какая-то глупость, какие-то горы в море вверзать. А когда у нас это вот случилось, я понял, про что вообще говорится в Библии вообще. Потому что у нас такая гора и долги, знаете, потому что там в школе уже говорят, надо платить и все такое. И э, эта гора, она вверзлась в море. Аллилуйя. И море ее поглотило прямо тут море. То есть каким-то чудом деньги пришли, мы закрыли эту тему. Аллилуйя, это действительно те вызовы, в которых мы живем, и то, что Бог делает, это чуде, чудо Божье. Вот. Но сейчас уже Новый год пошел у нас, новые вызовы, сейчас еще детей еще больше стало. И знаете, что-то происходит, потому что приехали эти юарцы, сказали, мы хотим в школу, пришли, заплатили, там, там аж директриса, аж нас вообще рада видеть потому что там все приходят там, по чуть-чуть, а мы сразу... «вух». Вот. Слава Богу, да, это, это, это что-то особенное. Вот. И, знаете, вот сейчас я хочу подойти к той теме, которую хочу вот вам просто донести, даст Господь, это получится у меня. Вот когда меня спрашивают, что, 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 что такое миссия, да, вот одним словом, вот если сказать... Вы знаете, вот я хочу сказать одним словом, это ответственность. Потому что миссия это всегда какая-то, что-то, за что ты ты берешь ответственность. У нас бывает, что люди приезжают, и команды приезжают, и волонтеры приезжают. И всегда вопрос, а какую ты возьмешь часть? Что ты возьмешь? Какую ответственность ты возьмешь? Иногда бывает так, что, знаете, человек, у него такой бардак в жизни, что он даже маленькую ответственность не может взять. У нас была одна, ну я не называю имен, фамилии, да, у нас была одна э, сестра, и я сказал ей, э, у нас есть полдник, и надо раздавать детям там у нас или банан, или ну, какой-то фрукт, печенька, там что-то такое. В одно и то же время просто раздать детям э, полдник. Даже все куплено, даже ничего не надо больше делать. Все все куплено, просто в 4 часа раздать детям полник. И и статистка сказала, я не могу. Это такая ответственность. Она не смогла. Поэтому, знаете, уровень ответственности у людей разный. Кто-то не может в полник раздать в одно и то же время каждый день что-то. А вот кто-то берет ответственность, я не знаю, там вот... У меня в Фейсбуке есть пост, один миллиардер взял ответственность за целый квартал и всех отучил. Кто хотел, он за всем заплатил за институт. Просто взял ответственность. И это зависит от человека. Кто-то может сказать, ну если бы у меня столько денег было, я бы тоже, может быть, позволил бы себе. Вопрос не в деньгах в самом деле. Не в деньгах. У меня есть пост в Фейсбуке, где один индиец прорубил целую скалу. Потому что его жена умерла, когда он объезжал эту скалу, там надо было проехать огромное количество, огромное расстояние. И он не успел в больницу, его жена умерла. И он тогда сказал, больше такого не повторится. И он прорубил скалу для того, чтобы люди могли приехать в больницу короткой дорогой за за километр, а не объезжать там 80 километров. Я не знаю, сколько он там объезжал. И это, это не от денег зависит. Это зависит от того, что он просто взял ответственность и сказал, я могу это сделать. И он работал, что-то, по-моему, три года. Он выходил с киркой и тум долбил скалу. Потому что он взял ответственность за этот поселок, чтобы там никто больше не умер. И все. Ответственность – это особенное слово. Я когда начал искать в Библии, знаете, ну симфония, все, я не нашел его. Нету такого слова в Библии. И ты думаешь, как это так? Все говорят про ответственность, а этого слова нету. Что такое? Почему? Ну там посмотрел другие переводы, в одном переводе Нового Завета нашел это слово. Ну посмотрел глубже, оно как бы чуть-чуть к другому относится. Вот. Но... Я понял, в чем секрет. В Библии есть другое слово, которое вмещает слово «ответственность». Это слово называется «верность». Потому что в слове «верность» есть какая-то глубина, и ответственность – это входит в в это понятие «верность». Мы можем быть ответственными, это значит, мы можем быть верными. Верный человек – это ответственный человек. Который отвечает, который берет определенную и говорит, это моя часть, это мое. Или не ищет кого-то, да, там какие-то там, а вот, это это моя часть. Ты знаешь, что это твоя часть. И знаете что? Бог ожидает от нас этого. Он ожидает верности. Даже написано, Бог ищет верных. Он говорит, "Для, для, я сейчас открою, да, есть одно место. 1 Коринфянам 4.2 А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Все. Вы знаете, очень просто почему-то, то то есть Господь очень часто через своих служителей в Слове Божьем говорит верный, верный, отмечай. Это верный человек. Или найди верных, которые передадут верно, да? То есть верные люди. Господь ищет веру на земле, то есть верных людей. Не не красивых там каких-то, не богатых, не дипломированных, ни каких-то еще, да, а верных. Не белых, ничего, а верных. То есть верность – это особое качество в Царстве Божьем. Ответственность. И так получается, что хочешь ты этого или не хочешь, всегда Бог тебя к этому подводит. Вот ты родился, получил дар Божий, жизнь. У тебя уже есть ответственность за твою жизнь. И как ты этим распорядишься, вот это уже вопрос. Потому что Господь дает, как сказал Павел Заболотный, он, он и спрашивает, ну и как твоя жизнь. И знаете, жизнь это замечательно вообще-то. Это от Бога, это дар Божий. Ты скажешь, Аллилуйя, Господь, спасибо за за жизнь. Ты можешь так сказать? Да, скажи, Господь, спасибо за жизнь. Слава Богу, что Ты дал мне жизнь, что Ты вдохнул вот это дыхание жизни в меня. Что я живой человек, что у меня есть руки, ноги, что я дышу, что я душа живая, что во мне Дух есть и Дух Божий есть еще. Аллилуйя, это замечательно. Это просто, я не знаю, это вдохновляет. Аллилуйя. Ты можешь жить и наслаждаться прямо сейчас, в этот момент, ты можешь переживать Бога, ты можешь переживать Его Слово. Это, это чудо, это классно, но ты можешь видеть других людей, которые думают о самоубийстве. Ты можешь видеть людей, у которых глаза потухшие, и они ничего не хотят, жить, не хотят жить, и для них жизнь это мучение. Есть люди, которые отдают свою жизнь, просто травят наркотиками, алкоголем, потому что они не хотят жить, у них нет ни идеи, ни мечты, ни желания, ничего. Он принимает наркотик, и ему хорошо, что он целый день был в беспамятстве. Или выпил да, там, алкоголь, и он потерял целый день жизни. И завтра он стремится к тому же, чтобы еще один день жизни вычеркнуть. И ты думаешь, как так? Дар Божий. А человек получил, поступил безответственно. Просто он безответственно отнесся к своей жизни. Неверный. Есть же, да, говорят, неверный. Посмотрите, вот эти люди неверные. Неверный. Верный человек благодарит Бога за жизнь. Живет жизнью. Господь дал нам жизнь, чтобы мы ей жили. Написано, да, 10 Иоанна, 10 глава, 10 стих написано, что вор приходит украсть, убить и погубить, а я даю жизнь. И я даю жизнь с избытком. С избытком. Ты можешь жить с избытком. Аллилуйя. Ты можешь наслаждаться жизнью. Я видел людей, которые живут в прошлом, знаете, они постоянно там... А вот там это, переживают за прошлое, там, или радуются, там, вот раньше, в советское время, там, ух, там, колбаса столько стоит. И ты видишь, живет в прошлом человек, или живет в будущем. А вот закончу школу, пойду в институт, а вот закончу институт, начну работать, а вот начну работать, заработаю. И он живет все время в в будущем. И и все, жизни нету, потому что все время он где-то впереди, куда-то идет, мчится, и ничего в жизни не происходит. А прямо сейчас ты живешь, наслаждаешься. Прямо сейчас ты можешь быть тем, кем хочет видеть тебя Господь. Прямо сейчас. Ни когда-то, ни завтра, ни послезавтра. Я могу тебе сказать, что это так и есть. Мы хотели быть в Индии, потому что это горело в нашем сердце. Но если бы мы смотрели, есть ли у нас возможность, что-то там, мы бы никогда туда не уехали. Я просто знаю одних людей, Бог ясно им сказал быть в Индии, но они сказали, нам надо сначала квартиру купить, нам надо сначала машину купить. И они они потеряли машину, потеряли квартиру, и сейчас еще там раком забыли, ой, там вообще. Но они купили билеты, скоро будут. Аллилуйя. Я тоже себя так чувствовал. Я чувствовал себя как в рыбе. Как и он чувствовал себя в вонючей рыбе. Потому что я знал, что надо ехать. Не откладывай жизнь на завтра. Потому что кто-то призван быть благотворителем, знаете. И он думает, вот когда у меня будут деньги. Нет. Начиная прямо сейчас. Если тебя Бог призвал быть миссионером, ты говоришь, вот когда-то что-то там сложится. И я буду. Нет. Ты уже. Просто надо это делать. Я знаю, это, это точно так. Это точно так. Потому что меня иногда спрашивают, а чем, а чем, ты, чем ты занимаешься, неверующие люди? Я говорю, благотворительностью. Они говорят, это как? Я говорю, ну вот 46 детей я их там снабжаю. Там, жилье, там еда. Они говорят, это как? Ты богатый? Я говорю, нет, у меня нет ни, ни пароходов, ни заводов. ни Просто... Так делаю, Аллилуйя. Кто-то там всю жизнь зарабатывает, потом он благотворительностью занимается. А я уверен, что ты можешь делать это с Отцом Небесным прямо сейчас. Если тебе Бог говорит это, не откладывай. Вот прямо сейчас ты живешь и делай. Будь тем, кем Бог хочет, чтобы ты был. Бог дает тебе ответственность. Вы видели, да, вот этот вот получил талант. И ничего с ним не сделал. Как глупо, да? А просто закрой глаза и подумай, может ты что-то там просто тормозишь? У тебя есть призвание, есть мечта, и ты говоришь, да потом как-нибудь вот надо здесь вот заработать, здесь, здесь вот я должен вот это, здесь вот, вот этот кредит, здесь и это. Так вся жизнь пройдет. Так вся жизнь пройдет. Мы один раз ехали на машине в Индии, заехали в место, там, какие-то прямо джунгли, я остановился, и там птицы пели эти, тропические птицы поют. я остановился, выключил это радио, открытые окна. И просто пение птицы, ты думаешь, как классно, как классно просто. В этот момент, один раз в твоей жизни, этот пьянящий воздух Индии, эти джунгли, эти запахи, эти ароматы, эвкалипт, поют птицы. Я просто наслаждался, а рядом со мной сидел Один человек говорил, ну, что ты остановился? Давай, давай, там, что там дальше? Куда там? Поехали. Я думаю, вау. И и главное, он всю жизнь так жил. Он все время куда-то спешил. Он говорил, я туда, туда. И когда он туда доходил, он дальше еще куда-то спешил. Он вообще не жил. Всю жизнь он смотрел вперед и вообще не жил. И ты думаешь, как так можно? Как можно так? У тебя есть ответственность за твою жизнь. Знаете... Бог дает жизнь с избытком. Потом в какой-то момент к моей жизни добавилась еще одна жизнь. У меня жена появилась. Когда, Когда я полюбил эту девушку, я так хотел, чтобы она была всегда со мной. И это было замечательно. Это когда вдруг... Она отвечает тебе и говорит, да, я буду с тобой. И ты думаешь, вау, классно. У меня есть любимый человек. И он будет со мной всю жизнь. Она дала клятву, и я ей тоже поклялся. Но одна интересная вещь. Бог дает тебе, как Он дал Адаму, Еву. Но за этим тоже есть ответственность. И за этим есть верность. Аминь. Аминь. Потому что двое, когда соединяются, они должны быть верными. Бог дает жизнь с избытком. Ты был один, потом раз у тебя появилась семья, жена, муж у кого-то, у кого-то жена. И это благословенно. Это так классно. В Библии написано, что нехорошо человеку быть одному. И когда, когда... Двое соединяются, это, это, это здорово вообще. Ты согласен? Или кто-то, кто-то сейчас измучен <смех> браком, скажем так, и думает, как же мне ответить-то на это аминь. Да, дьявол, написано 10 глава, 10 стих, и она там написано, что да, враг хочет убить, разрушить, погубить. И мы видим, что не только жизни губятся. Браки распадаются. Отношения из любви или там из симпатии, из страсти превращаются в ужасные отношения. Люди разводятся, они ругаются, они там друг на друга говорят плохие вещи. И ты думаешь, как так? Бог дал. Это дар Божий. Аллилуйя. Согласись, это же дар Божий. Это, это, Это книга Бытия, первые главы. Это еще, Бог церковь еще не создал, уже уже придумал вот этот институт, когда двое становятся вместе. Это это здорово, это благословенно. И мы можем быть ответственными, мы можем быть верными в этом, и мы можем наслаждаться благословением Божьим, мы можем наслаждаться полнотой Божьей, но в этом есть верность и ответственность. Я сразу об этом говорю. Потому что если кто-то думает, не, не, знаете, есть взаимоотношения, но когда вопрос встает, а может мы будем вместе всю жизнь? Кто-то говорит, о, нет, я не готов. Но в этом есть благословение. Это от Бога. А потом, потом могут появиться дети. Вы знаете, тоже это от Бога. Я помню, мы родили одного, и мы как-то планировали, потом родили второго, тоже как-то планировали. А потом я был в Нижневартовске как раз, прям вот с пастором Василием общался, звонок, и мне жена говорит, а я беременна. А, это, а, мы, не, а мы не планировали, То есть мы не думали, что у нас еще третий ребенок будет. И я такой говорю, говорю, вот что-то жена позвонила, что беременна. Надо, говорю, помолиться за волю Божью Какую-то ерунду сморозил. Пастор Василий говорит, какой молиться за волю Божью? Господь вам уже все дал. Все. Вы знаете, дети в этом тоже есть ответственность, да? Потому что некоторые боятся ответственности. Дети, о, кошмар, убегают вообще. У нас в детском доме есть сейчас маленький мальчик, он не из племени мампа. Его мама бросила его, и э, у меня сын сейчас уже женился там в Индии, на Индианке. Вот. И, и его мама бросила его прямо у них дома, у моего сына с, этой, с женой. И все. И больше не вспоминала про него. И он жил у них какое-то время. А потом они говорят, ну, может, он будет в детском доме. И это был разговор, моя жена такая говорит, да нет, ну, как-то он же не из племени Манпа, то есть, что, у него мама там где-то есть. Мы, наверное, его не можем взять. А этот мальчик, он стоял в сторонке, и он начал плакать. Потому что он очень хочет быть У нас. Он не хочет быть с мамой. Потому что там такая мама, что ребенок не хочет с ней быть. И мы его взяли. И он счастлив вообще. Он как только меня увидит, подбегает, обнимает. Он рад вообще. Он рад в школу ходить. Рад быть в детском доме. Я говорю, это совсем по-другому. Это это не так, знаете, некоторые говорят, ну как? там У кого-то же есть мама с папой. У кого-то мама, да, там, или у кого-то папа. Почему дети в детском доме? Вы знаете, там такие мамы или такие папы, или такие условия, что когда ты говоришь, у нас даже есть страшилка такая, я говорю, слушайся, если не будешь слушаться, мы тебя назад отправим. У нас никто из детей не хочет назад уезжать. Потому что они знают, как там. Это совсем по-другому. И я могу сказать, дети приходят в твою жизнь. Это может быть внезапно. Может быть, ты не планировал, но Бог планировал. Он дал тебе жизнь, Он дал тебе жену, мужа, Он дал тебе детей. И в этом есть верность, и в этом есть ответственность. я хочу вам сказать, но это, это не есть финиш, это не есть окончание Божьего плана. Потому что Бог дает жизнь Он дает жизнь с избытком. Ты можешь наслаждаться в своей жизни. Ты можешь наслаждаться в своем браке. Ты можешь наслаждаться в своих детях. Но я хочу тебе сказать, Бог еще кое-что дает. Он дает народы. Халилюя. И Он дает еще территории. Это первоначальный план Божий. То, что было в трех главах, в первых трех главах, когда Господь сказал, наполняйте эту землю. Умножайте ее, умно, просто размножайтесь по всей земле. Эдемский сад должен был стать садом на всю землю. И Адам и Ева должны были населить всю землю. Это Божий план. И сейчас ничего не изменилось. Сейчас Господь говорит, идите до края земли, идите, научите народы. Сейчас наше наследие – это народы. Аллилуйя. Другой вопрос. А что? что как, как ты к этому относишься? Потому что Господь дал. Тоже произошло так вот. Когда-то ты не знал это, а потом раз. И Господь говорит, все, даю власть, иди. Иди до края земли. Иди от Иерусалима там в Самарию, везде. Это наше наследие. Готовы ли мы взять ответственность? Готовы ли мы сказать, да, Господь? Есть ли верность? Господь ищет верного человека, который может сказать, да, я принимаю. Я говорю не просто, знаете, что-то, да, что я в Библии прочитал. Наоборот, я-то, может быть, больше пережил, а потом прочитал. Вот. Потому что это так и есть. Один раз, когда мы приехали в, в Индию, это было так, что... Было трудное время. я все время молился. говорю, Господь, дай денег нам на на, э, аренду, дай на на еду. Потому что постоянно с деньгами были проблемы у моей семьи. Я даже о служении не думал. Какое служение? Тут самим бы выжить. То есть мы только приехали. Это первые месяцы. И потом... э, Было Рождество, первое Рождество наше в Индии. А Рождество, там Новый год, это знаете, ну для меня это как-то такое пророческое время. Потому что вот что-то ты подытаживаешь и дальше надо двигаться. И я начал молиться. И мне пришло такое дерзновение в сердце. и, И я вдруг сказал, Господь, все, просто надоело, достало молиться за нужды моей семьи. Потому что я всю жизнь молился за нужды моей семьи. Я все время там то за холодильник двухкамерный молил, то еще за что. Вот просто достало так, и в эту Индию приехал, и там же тоже за еду, за аренду. Я говорю, Господь, все, больше не буду я молиться за за наши нужды. Финиш. Сказал, буду молиться за служение. И мы с того момента начали заботиться о детях. И это что-то особенное, потому что у нас было служение. Как только мы приехали в течение месяца, мы служили в деревнях, мы нашли такое бедное общежитие, где были очень бедные дети. Мы уже там делали воскресные собрания, служили этим детям. Это уже было как бы, ну, хорошо. Но когда мы приняли решение, что мы будем заботиться о детях, что это наши дети, что это не так, что что кто-то должен. Мы просто взяли четверых. Это у нас еще детского дома не было, это был чужой детский дом, да? ну, чужое общежитие, да? но эти дети, они были брошены, то есть у них не было финансов, ничего не было, они должны были уехать там, мы сказали, мы будем заботиться о них. И мы начали оплачивать школу, мы начали питание их не оплачивать, одежду им начали покупать. И я могу сказать, с этого момента все изменилось. Вот я четко знаю, что когда было принято это решение, как будто бы просто такой, знаете, бульдозер впереди пошел. Божий бульдозер и расчищать начал дорогу. То есть вот эта тяжесть, когда ты понимаешь, что тебе трудно, она разу и упала. И мы начали молиться за служение, мы начали прорываться во всех вот этих сферах и финансовых, как основной вызов для нас, стали бать, брать больше детей. Как только мы взяли ответственность, все изменилось для нашей семьи. Я говорю, что 8 лет мы в Индии, и у нас нету там, знаете, как я сказал, да, там каких-то акций, заводов, пароходов, но Бог заботится о нашей семье. Раньше нам всем пятерым, то есть нам и трое детей, надо было выезжать за новыми визами. И, представляете, там года 4 или 5 назад, чтобы выехать всей семье в один конец, только нам надо было там что-то 70 с лишним тысяч. Это деньги, когда там еще до повышения доллара. То есть это такая серьезная сумма была. То есть это это деньги, которые в мой разум не вмещались. Я, Я сейчас свидетельствую просто о том, что... Время подходит, наша виза заканчивается, мы должны выехать. И ты не понимаешь, как это должно решиться, потому что ну, нет финансов просто. И Бог делает чудо. Одни люди, они, кстати, здесь есть в в этом собрании, они мне позвонили и сказали, сколько вам надо на билеты? Мы говорим, там 70 с лишним. Они говорят, мы перечисляем. Знаете, что произошло в самом деле? Они продавали несколько лет гараж. Это, может быть, было три или четыре года продавали гараж и не могли продать его. И потом они просто один раз сказали, если мы продадим гараж, мы дадим деньги на билеты семье Румянцевых. Сразу же покупатель нашелся и гараж ушел. И такие чудеса постоянно, знаете. Мы просто не думаем о том, чтобы заботиться о нашей семье, потому что Бог заботится. А мы заботимся о Божьей семье. Аллилуйя. Это просто небольшое свидетельство, но я четко знаю, что когда мы взяли ответственность, это произошло именно тогда. Произошло изменение. Сейчас у нас есть, в нашем служении есть люди, которые жертвуют. Есть люди, которые взяли ответственность за ребенка. есть разница, кто-то просто жертвует, там разовые пожертвования. И есть люди, которые жертвуют, взяв ответственность за одного ребенка каждый день. И я слышу столько много свидетельств того, что Бог делает в их жизни. Просто чудесным образом Бог благословляет и их, и их детей. И там такие чудеса происходят. Это тема, знаете, там нескольких часов, чтобы просто прочитать все их свидетельства. Я очень благодарен также вашей церкви, потому что, когда я говорю, что гора вверзлась в море, вот знаете, в этой горе, в этой море есть участие церкви Слова жизни» в Санкт-Петербурге. Слава Богу за вас. Просто действительно, знаете, для меня честь быть с вами в одном... Дели, знаете, просто это, это взаимоскрепляющие связи, и особенно чувствуешь там на миссии, что, что ты э, в теле, Господи, мы не одни, да, что мы вместе идем и делаем миссию. Слава Богу за вас, просто действительно. Пускай Бог благословит каждого. И я думаю, что я буду подходить сейчас к концу того, что я хотел сказать. И у меня сейчас есть просто а, два таких факта очень интересных. Про жизнь с избытком и про благословение. А, первый – про очень богатых людей. Первый факт – это про Адама. Адам был олигархом, который был, ну, я не знаю, там владел всей планетой Земля. Да? Ну, то есть, богаче его никого не было. То есть, он, вот, вот, и, ну, то есть, самый великий он был вообще. И он потерял все. Просто в один момент. И я читал Библию, и я прямо увидел этот момент, когда Адам потерял все. Человек, который отвечал за все, что там происходило. Потому что Бог ему доверил Власть над всей землей, над его женой, над всем, что там происходило. Он проявил неверность, да? Но как это произошло? Вы можете это увидеть и прямо понять, что произошло, когда Адам все потерял. Когда Бог пришел в Эдемский сад и спросил, когда он увидел, что спрятались они, и спросил, «Вы вкушали от плода». Адам, который прятался, он сказал такую фразу. Он сказал, «Это жена». Знаете, что, что произошло? Он просто снял с себя ответственность. Человек, который отвечал за все, который владел всем, В этой фразе потерял все. Он просто сказал, это не я. Это она. Это жена. И мало того, он еще объединил Бога, которую ты мне дал. Вот может вы сейчас переживаете или понимаете этот трагизм того, что произошло. Когда Бог тебя наполнил всем, и ты имел все, в один момент ты теряешь. Только из-за того, что ты стал неверным, безответственным человеком. Когда ты сказал, это не я. Ты снял с себя ответственность. Мне так нравится в армии, когда говорят, ты там виноват. Он говорит, виноват, товарищ капитан. Все, виноват. Хоть виноват, хоть нет, виноват. Все, виноват. И справа. Нормально там. Поэтому царей там в армию отправляют. Потому что правильно там учат. Отвечать за все. Даже если ты не, не виноват, все, виноват. Все, и вот Адам вместо того, чтобы сказать виноват, сказал: нет, нет, это не я, это она, это ты. И все потерял, все потерял в один момент. И другой человек. Это, это конец самой проповеди. Можно потом помолиться. Другой человек, который стал самым богатым человеком. Его зовут Джон Рокфеллер. Кто скажет, что Джон Рокфеллер? Как можно про этого человека в церкви говорить? Он вообще был верующим человеком. Он был баптистом. Джон Рокфеллер был бедным человеком, но он стал самым богатым человеком к концу своей жизни. И у него есть одна интересная вещь. У него есть 12 правил. 12 золотых правил, которые так, где он? Uh-huh. Знаете, есть много книг да, про бизнес, там, про успех, про, про преуспевание. Но что-то особенное, когда человек заработал, по-моему, 1,6 миллиардов, на тот момент сейчас люди пересчитывают и говорят, что это может быть где-то от 280 до 360 миллиардов долларов на сегодняшний момент. Потому что доллар тоже как инфляция подвержена. То есть, и он заработал это не на судном капитале, да, не на вот этих вот как-то банковских хитрых бандитских схемах. да. Он заработал это в бизнесе. Он продавал там, у него был стандарт ойл, он продавал там бензин, нефть и все такое. Да. Он не любил конкуренцию, он был жесткий в бизнесе. Но он заработал это сам. И вы знаете, стал самым богатым человеком и написал 12 Может, книг, я не знаю, писал он или нет, но 12 правил бизнеса он написал. И я не буду все перечислять. Они очень интересные. Можете найти это э, в интернете, где угодно. Но одно правило, восьмое, оно звучит. Уклонение от ответственности. Путь к бедности. Не ищи оправданий тому, что не можешь сделать первый шаг к своей цели. Этих оправданий просто нет. Это он написал. Он сказал, безответственность это путь к бедности. Я вижу это в Библии. Адам потерял все. Потому что он просто сказал, да это не я, я не отвечаю за это все. Хотя он отвечал за это все. И наоборот, другой человек, который, может быть, не имел никакой ответственности, но взял на себя эту ответственность, получил все. Рокфеллер 800 миллионов долларов потратил на благотворительность. 100 миллионов ушло в баптистскую церковь. Я думаю, он бы и больше дал, просто баптисты не готовы были. Просто проектов не было, наверное, столько. 200 миллионов потратил на какой-то институт, там, да, на образование. Но одна вещь. Когда Джон Рокфеллер устроился бухгалтером и получил свою первую зарплату, Он сделал две вещи. Первый, он купил блокнотик, который потом записывал все свои расходы. И еще одну вещь. Он пожертвовал бедным. Он начал заниматься благотворительностью. Никогда был мультимиллиардером. А когда получил свою первую зарплату, он пожертвовал бедным. И с этого момента он никогда не останавливался в том, чтобы снять с себя эту ответственность. Он все время исполнял Слово Божье, И это достойно восхищения. Вы знаете, сейчас некоторые люди смотрят на некоторые организации успешные, христианские. Есть такая организация Campus Crusade for Christ. Это организация, которая распространяет фильм Иисус. Они его сняли, собрали деньги и сейчас распространяют. И у них Очень мощные жертвователи, дают сотни тысяч долларов, миллионы. И у них спрашивают, а откуда, вот как так? Они говорят, вы знаете, эти люди, они когда-то давали по 5 долларов, по 10 долларов, и они не остановились. А сейчас они дают сотни тысяч долларов, потому что они не остановились, они просто взяли ответственность. Они остались верными И поэтому, если кто-то меня спросит, что такое миссия, я скажу, это ответственность. Это просто быть верным. Аллилуйя. И это самое важное, что Бог ищет. Он говорит, для домостроителей важно быть верными. Аминь.